0: ты мог еще раз зайти на такую же сумму. То есть, короче, первое правило — это обязательно держи 10-15% денег да. в стейблах. Если сейчас они в стейблах, то стоит это сделать, стоит перевести именно те монеты, которые дали самый большой X. То есть я обычно так делаю, то, что я смотрю монеты у себя в портфеле по списку, которые сделали самый большой X с момента покупки. Именно такие я фиксирую и перевожу в стейбла. Я не продаю токены, которые еще не выросли в цене потому что ну, это немного глупо продавать их там где-то в минус где-то в ноль то есть именно фиксирует то что на лоу основном большой профит и переливаю часть в цейблы, а другую часть переливаю как раз-таки в те токены, которые еще не успели вырасти. Вот. И э, на данный момент тебе надо, опять же, пересмотреть свой банк, то есть посмотреть, какие монеты дали самый большой профит, и, возможно, какую-то часть из таких позиций зафиксировать и перелить в какие-нибудь монеты, которые еще не успели, можно так сказать, если выразиться по хаппи, да, Допустим, э, тот же самый токен брейв, который еще, я думаю, у него весь хайп впереди, потому что они, как я помню, планируют запуск своей площадки. И также Грейскал, по-моему, добавили в их список э, токенов, которые они собираются запускать, о, закупать в свой портфель. Поэтому взять какую-то часть с токенов, которые дали большую прибыль, и перелить в то, что еще перспективно может вырасти. Таких токенов еще на самом деле достаточно много. Вот. Ну, а, а дальше, конечно, тебе надо понимать... Э, Ради чего ты в крипте? То есть ты хочешь делать какой-то временный профит или ты в целом веришь, в то, что криптовалюта — это будущее? Просто если ты веришь, что криптовалюта — это будущее, то м-м, особо сильно так запариваться по поводу того, что что-то выросло, что-то упарает и так далее, не надо. То есть ты просто
1: зарабатываешь
0: и постоянно инвестируешь в какие-то проекты, которые могут еще дать какой-то ну, вот, да. хороший рост. Но главное, сейчас не вкладывать в то, что уже выросло по типу там BNB, Pancake, я считаю, эфириума, биткоина. То есть, ну, достаточно рискованно сейчас такие входить. То есть, переливать более перспективненькие. Okay.
2: Okay. Под, okay. под сейплами ты имеешь в виду именно USDT и BSD,
0: правильно Да-да-да. Именно доллары, рубли, евро. Спасибо. Можно такой вопрос, я, наверное, подключился чуть позже,
2: может он еще, может он уже был. Дело в том, что вот вопрос по поводу именно дело в том, что они же сейчас запустили свой тестовый сеть правильно, плюс да. ну, впереди несколько IDO. Но дело в том, что цена, она, ну, в принципе, она на это не отреагировала, она также где-то в районе три держится. Типа, как ты вот к этому вообще относишься, что несмотря на их тестовую сеть и на предстоящую IDO цена все равно не растет и держится примерно в одном месте.
0: Слушай, на самом деле я уже видел много таких ситуаций. Как бы, работа Работает так, что рынок реагирует только в тот момент, но ну, как бы, новость не дает такой сильный памп. Обычно рост начинается только когда сам продукт запущен. То есть я более чем уверен, что когда они запустят основную, основную сеть их обменника. Именно в тот момент начнется основной рост, потому что людям придется покупать данный токен, чтобы отправлять стейк и чтобы совершать тестовые обмены. Ой, основные обмены. А сейчас как бы тестовая сеть, в принципе, спроса на токен Z нету, потому что это тестовая сеть. Типа, никто его не покупает в основной сети, чтобы застейкать. Поэтому в данном случае, если не объявили тестовую сеть, она максимально локальная. Они знают только участники самого сообщества Zerosfab. Никто не распространяет это по сарфанному радио. Но когда запустится основная сеть, если это реально будет так круто, как они говорят, то это пойдет по сарафанке, и рост будет достаточно быстрый, потому что там уже прямо начнут покупать основные эти токены и начнут э, его бустить, так сказать. По поводу одешек скажу так, что... Я заметил, что рынок реагирует так, что если прошлое IDEO на площадке было неуспешное, то э, на следующие предстоящие IDEO реагируют как-то не очень. А вот если IDEO, которое прошло, дало X60, то все бегут сразу, смотря на профит людей, покупать токен. Прошлое IDEO было неудачно, там какой-то был русский проект, и поэтому э, сейчас э, еще на фоне кикпада, мне кажется, многие просто разоч- разочаровались в IDEOшках, и поэтому кто-то сейчас выходит из и, может быть, не хотят участвовать в следующих сейлах. Но обычно рост начинается прямо перед IDO, то есть буквально там за, за день-полтора. Но основной рост, конечно, мы ждем только после запуска основной площадки. То есть IDO они так сильно не забустят на данный момент цену токена, я считаю. Можно есть вопрос? Да. Меня интересует
2: насчет токена BaseX и проекта LaunchZone, потому что я сделал очень большую ставку
0: на проект, и вот интересует твое мнение непосредственно. Угу. По аватарке видно, что сделал бы. А, стой, а тебя на аватарке BSKX? Да, 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 еще старый. Я понял. А, Мое мнение такое: э, на самом деле, есть две стороны медали по BSKX. Э, с одной стороны, проект реально очень крутой, они очень хорошо развиваются, они создали какую-то там программу героев, которые их рекламируют, делают хорошие продукты, но, с другой стороны, такое маленькое-маленькое, наверное, сомнение по проекту, то, что последние IDO, которые у них были, как я понял, это как будто их дочерний проект. то есть, ну, они так выглядят, как будто… Это их подпроекты. Все, там, по-моему, тридиок, ideo был Tools, вот этот кошелек, что-то из деф и так далее. Yeah. Вот. И вот, по-моему, на данный момент вот этот или предыдущий прошлый, и вот этот идео, это уже, ну, как я понимаю, не их как проект. Да-да-да. Вот сначала были сомнения по поводу того, что они дальше будут как бы только свои толкать, но с другой стороны, даже если они свои толкали, они были очень профитные, думаю, все помнят. этот Тулс, если кто-то выиграл билетик, 15 одного билета почти 10-15 тысяч долларов. А в целом, не, я думаю, за проектом будущее есть, видно, что, что они развиваются, каждый день заключают там какие новые партнерства, активно развивать свое сообщество. Тут надо просто, я думаю, чуть переждать. Но все равно SBKX, да-да-да, надо держать руку на пульсе, потому что в августе и в сентябре мы ждем большой разлог. — Ну, есть, что люди статически блочат токены, образно, каждый месяц, там, по плюс 300-400. — Да, но тут надо смотреть основную сумму, которая была на майнинг, когда запустили вот этот майнинг, и когда они начали лочиться на год, и основную сумму, которую... Ну, да, в этом А яйца, шланга. — Я как
2: раз участвовал еще в майнинге ликвидности, еще b у меня заблоченный, допустим, есть часть денег на ну, вот, типа. Но я верю, что за проектом очень большое будущее, потому что ну, сильно маленькая эмиссия токена и довольно-таки хорошо... Нет, конечно, да. Главное
0: все равно просто держать руку на пульсе, именно зная, когда будут разлоки основные, потому что mm-hmm. после разлоков не избежать падения токена. Mm-hmm. Несмотря на какой проект был бы крутой, потому что основная часть после первой одиоза, целый лям монет. И я думаю, mm-hmm. за эти 6 месяцев такой, накопится много людей, которым надо будет ну, срочненько продать и выйти из этих токенов. Поэтому... Это примерно август. Я еще думаю, что я сделаю э, ближе к этому времени более точный пост, когда можно ожидать вот эти разлоки. И в тот момент надо быть готовым. То есть надо будет или продать часть ВСКХ, чтобы потом перезакупить на падение, э, либо еще что-то придумать, но надо быть готовым к разлокам. Но после разлоков, я думаю, что уже можно будет ждать достаточно стабильный естественный рост, потому что у них ожидается много интересных продуктов. Ну, спасибо. А, Вопрос. Yeah. <laughs> давайте, Паша, давайте.
2: А, как ты думаешь, сможет ли ZaraSwap а, конкурировать с такими вот гигантами а, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap? И чем. Ну, какая фишка вообще у ZaraSwap? А, конкурировать. А... На самом деле, по поводу
0: конкуренции вот с с Swap, э, я не скажу, потому что основная фишка Pancake'а то, что у них неограниченная эмиссия токена Cake, и они, в принципе могут завлекать людей сколько захотят и бустить цену сжиганиями сколько захотят. А, а вот в проектах, где ограниченная эмиссия, вот как Зеросвап, они не могут просто запустить какие-то пулы ликвидности и раздавать там какой-то бесконечный токен, количество своих токенов. То есть у них ограниченная эмиссия, они сейчас сделали фарминг под 64-годовых, но дальше будет ли какой-то фарминг неизвестно И в целом они смогут завлекать народ. Как раз-таки чем завлекает панкейк в основном? Это всякие фарминги. Но он, у них есть другая фишка. То, что, во-первых, это агрегатор ликвидности. То есть у них будут э, такие же хорошие курсы, как на панкейке. Потому что они будут брать эти курсы с панкейка. Но помимо этого мы сможем делать обмены без комиссии. То есть, условно говоря, чтобы сделать даже обмен в в сети Binance Smart Chain на комиссию, там, ну, сколько идет, там, центов 20-30. А если ты будешь стейкать токены Z, допустим, стабильно, ты зальешь 300-400 токенов в стейкинг ты сможешь делать в день четыре бесплатных обмена, и курс обмена будет точно такой же, как на панкейке, потому что именно с панкейка будет браться ликвидность. Но обмен Smart Chain, ладно, самое интересное, это эфириум, то что, я думаю, у многих сейчас возникает проблема, когда они участвуют в каких-то целых и чтобы чтобы обменять буквально 50 долларов в эфириуме, и надо отдать комиссию еще 50 долларов, но это полная жесть. И как раз-таки их обменник реально решает эту проблему. Я, честно говоря, не являюсь там, каким-то разработчиком проекта, не знаю, как реально внутри это будет работать, какая у них, как у них продуман бизнес-план. Вот. Но если и вправду все будет так хорошо работать, что мы сможем стейкать условно, там, 500 токенов в Z и в день совершать 5 обменов в сети эфириума без платы за газ, а за пять обменов — это экономия почти 200 долларов, то я думаю, что это будет переворот. Единственное у меня сомнение есть, и это единственное сомнение, то, что а, может набежать слишком много людей, которые захотят совершать такие обмены а, без газа, и у Зирослопа могут кончиться свои деньги на эти обмены, потому что они, как я понял, рассчитывают на то, что а, у них появятся деньги, после того, как как раз-таки набежит огромное количество людей, которые начнут покупать Z. Я не знаю, точно это так, это вот пока что то, что у меня вылилось в голове, как-то должно работать. Но в целом, я думаю, то, что он сможет, вполне сможет конкурировать и быть частью этой экосистемы, учитывая то, что он захватывает не только БСК, а эфириум, БСК и другие блокчейны. Я думаю, что шансы есть. Шансы есть. Можно вопрос? Так, есть ли у кого-то еще вопросы? У меня есть, можно? Или все молчат, или у меня зависло. То, спросишь, сейчас, подожди. Вот, сейчас я слышу. Я слышно? Сейчас. Я почему-то сейчас никого не слышу. Сейчас кто-то говорит. Сейчас, подожди. Сейчас. Так, кто сейчас пытается сказать?
1: South я... South я так, у меня почему-то его не слышно. Кто-то меня слышит? Может, может ты его замучаешь? Да, да, мы тебя слышим. Черт, напиши, может, вопрос.
2: Да, ты, если что, напиши, или скажи вопрос, мы сейчас перескажем, если тебя не слышно друг друга.
1: Хорошо, а можно вопрос? Да, да, да. Uh, какое-то финансовое образование у тебя есть? То есть откуда, скажем так, такие познания? И я видел, что ты раньше занимался КСГО вот этим всеми. Я просто вообще ноль. Но как начал ты? То есть ты учился на этом? Не, nee, я не учился. Я В
0: таких финансовых познаний нет. Если вообще быть честным, я закончил 9 классов потом пару курсов в Шараге, я тут ушел. Знания в основном взялись, мне кажется, из опыта, больше неоткуда взяться. Я просто, как сказать, года три или четыре назад я потихонечку начал ливаться в криптовалюту, и основной багаж знаний, он берется, наверное, после того, когда ты сам пробуешь это делать, сам пробуешь, можно сказать, участвовать во всех темах, во всех проектах, и после этого у тебя сам наращивается багаж знаний. Конечно, большая часть, мне кажется, самых ценных знаний наращивается только в случае, когда ты совершаешь ошибки, и теряешь на этих ошибках много денег. У меня таких случаев было очень много за там последние 3-4 года. То есть очень много денег было потеряно на различных ошибках, неверных вложениях, каких-то слишком вложениях на ФОМ, и так далее. Только после, вот, наверное, таких уроков жизненных и складывается какая-то общая картина, когда ты в целом уже, если видишь какой-то там интересный проект, вряд ли полетишь и там как 3-4 года назад заливать все деньги туда. Как бы, ну, много другого мышления появляется. но Я думаю, это надо в первую очередь смотреть ролики на ютубе, это основное, откуда я брал знания, и дальше повторять по этим роликам э, самому обязательно, потому что не повторять самому... Это не приобрести. А в принципе, финансово учиться на это и не обязательно. Все есть в интернете, главное желание. Привет. Вот нотформу ну, у вас там спросил, когда будет готов бот Привет, с ребенками да. или будет ли канал с деснетами и поднятием нот? Вот это как да. раз тот человек, которого. Привет. Привет. Дмитрий, ты вопрос задавал или у тебя микрофон эм... выключился? Нет, да, я хотел вопрос задать, но тут перебили. Нет, я просто не слышу, что кто-то перебил. Я. А, да, ты не слышал? Ладно, давай я скажу потом. А, что ты думаешь по проекту Туберри? Я просто вот держу 400 монет, да, ну и я как бы планирую дальше держать. Какие ты там вообще цели видишь по этому проекту? Просто поинтересно, не знаю, что у меня нет. А, смотри, по Берри ситуация такая, то что я заметил такую тенденцию, что как бы Binance выгодно листить себе на биржу все проекты, которые связаны с Binance Smart Chain. И Berry — это один из первых оракулов, который проявился на смарт-чейне. Вот. И в целом, что я думаю, я, у меня, конечно, нет времени так, чтобы детально изучать каждый проект, команду и так далее, но в данном проекте я увидел потенциал, то что основная моя ставка на то, что... Бери залистит на Бинанс через какое-то время, а, потому что вообще вот где даже в интернете гуляет такой список проектов на Бинанс Марчейн, которые там уже залистили, которые еще не залистили. И если посмотреть там на историю листинга на Бинансе, то а, раз в месяц, время от времени они потихонечку добавляются эти проекты. А, то есть основная ставка в Бери у меня, наверное, не долгосрок какой-то, чтобы хранить стокин, потому что проект Топ и так далее. Основная ставка на то, что его залистит, и мы получим какой-то ну, достаточно хороший хайп, на который можно будет выйти по высокой цене. Ну, плюс мне нравится эмиссия, то есть у них 7,5 10, миллионов монет, плюс они каждую неделю сжигают токены, плюс у них есть еще стейкинг, поэтому ну, типа сложить все эти условия, я считаю, что это достаточно выгодное вложение, даже если просто пока что держать, получать процент со стейкинга, в дальнейшем иметь перспективы листинга и перспективы роста, и потом уже можно будет выходить. То есть я бы его не брал так как там BNB на какой-то супер долгосрока, как там проект который там за который я там, тремя руками держусь и так далее. Но вот как э, монета с которой можно как-то хорошо профитнуть, да, это есть. Не за что. А, извини, хороший вопрос. А, а, TVT. ты будешь долгосрочный держать или нет? ТВТ, это вообще отдельная история. ТВТ, конечно, тут, я скажу, что, я думаю, это такая же история, как и токен BNB в тот момент, когда он вообще зарождался потому что вот очень многие, когда я пишу что-то про ТВТ, многие пишут, что там до ТВТ нет никакой пользы, он там бесполезен, это обычный фантик, пустышка, но если так глобально смотреть, то биткоин сам по себе тоже типа обычный фантик, пустышка. А если сравнивать TVT с BNB, то когда битчер запускалась, тот же самый BNB просто так раздавали людям за регистрацию, так же как и токен ТВТ. И потом уже в процессе развития биржи токен приобретал свою полезность. То есть сначала это были комиссии, потом добавляли стейки, голосование и так далее. И вот сейчас с экосистемой Binance Smart Chain уже токен приобрел реально очень огромную полезность. То есть он участвует и в комиссиях при переводах, и в стейкингах и так далее. У TrustWallet, я думаю, что то же самое, просто все впереди. Главное то, что TrustWallet — это проект, который сидит под Binance и они точно знают, как вывести свой токен в топ. Им выгодно, как минимум, бустить цены на свои же а, токены, своих же проектов, потому что это в целом увеличивает общую капитализацию всего беда на А Поэтому с там. Я думаю, что это долгосрок, я уверен, что они придумают какие-то очень интересные функции для владельцев токенов, просто надо подождать не все сразу, BNB тоже не сразу стал бина Smart Chain. тут надо ждать, это вложение не на месяц, не на два, не на полгода, это вложение на долгосрок, но это очень сильное вложение, за которым ну, стоит самый топовый кошелек, поэтому... Там, если так говорить, не в обиду Берри, там, БСК-экс, это не Берри, не БСК-экс, которые ничего не известно, зайдут ли, не зайдут. А тут уже то, что зашло и зашло, но ну, очень круто всем пользователям вообще криптокошельков. Поэтому типа вопрос успеха, он стопроцентный. Просто вопрос то, сколько надо будет нам подождать, потерпеть, пока они выкатят весь тот самый набор полезностей для холдеров токена.
2: Хорошо, спасибо. Так, можно, Павел, меня да. Да. Ага, этот, э, у меня несколько вопросов, поэтому не стоит на них полностью отвечать, глобально mm-hmm. так. Э, в общем, первый вопрос. Э, как пришла идея с э, Криптоакадемией и сколько времени ушло, и какие трудности возникли во
0: время создания э, вот этого проекта? А, я понял. С Академии идея пришла внезапно, месяц два назад, просто я что-то себе делал, изначально мне пришла идея создать просто полезный комьюнити, то есть не какой-то комьюнити, где надо платить, а просто комьюнити. Я подумал, почему бы нет собрать людей, которые готовы писать статьи, которые готовы там, публиковать информацию о сейлах и так далее, взамен на то, что они могут участвовать в этом комьюнити. Но потом мы, конечно, столкнулись с проблемой, то что ну, мало кому мало есть время сидеть, этим заниматься. В основном 99% людей, даже, наверное, 99,9% готовы просто там, заплатить какую-то сумму и получать эту информацию. Это, кстати, говорит, подтверждает даже то, что у нас за все время только 5 людей отправили статьи, чтобы получить бесплатную подписку. Вот. По поводу трудностей, на самом деле, было достаточно много, когда мы придумали. Казалось, что типа, раз-два создал канал, подписку людей завел и так далее, но если мы делаем уже как бы более такой глобальный и серьезный проект, то тут трудности. Ну, Ладно, основная трудность это сделать статьи с закрытым доступом по почте. С этим было больше всего мороки. С с а,
2: другой вопрос по поводу NFT. Будут ли, помимо, ну вот, как я понял, коллаборация с Бинансом будет NFT... И вот какие-нибудь еще различные, ну такие вот энергетики, либо же раздачи именно для криптоакадемии, ну или же торговые конкурсы какие-нибудь, как раньше вот были, например, на тот же компьютер э, uh-huh. раньше был как раз. Да, я думаю, что, во-первых, с NFT у нас вот
0: предстоит, мы сделаем раздачу какого-то, у нас будет дроп вот этих NFT, NGM Alloy и Binance, и какую-то часть этих токенов мы раздадим в комьюнити. Там не всем, но просто как часть, как розыгрыш будет. По поводу того, что планируется еще какие-то NFT, то... Мы от Криптона планируем э, запустить в скором времени, то есть мы сейчас разрабатываем, это будет, можно сказать, такая система лояльности в виде NFT для всех пользователей всей экосистемы Криптона, а, то есть те, кто участвует в Академии, смотрят ролики и так далее, смогут э, клеймить э, NFT-шки, и дальше собирать эти NFT в коллекции, и дальше стейкать эти NFT, и зарабатывать различные токены других проектов, и также, возможно, наш токен Криптон, который будет создан в ближайшем будущем. И ко всему этому наша политика будет основана в том, что мы часть чистой прибыли Криптона будем тратить на то, чтобы выкупать те те самые NFT, которые мы создаем чтобы это не просто была картинка, но еще и как интересный актив, который интересно хранить. Вот. А, а по поводу конкурсов, то, конечно, основная задача моя — это максимум выгоды приносить в Академию, чтобы привлекать каких-то дополнительных партнеров биржи бирже и устраивать именно эксклюзивные конкурсы внутри комьюнити. Я думаю, то, что это, это будет. И вот Первое, что будет, это как раз-таки ама с Binance. Мы там разыграем некоторые худи и футболочки Binance. А сразу же вопрос по поводу глобальности проекта. Ну, я знаю, что у тебя есть там в Твиттере аккаунт Криптон на Альбисском и Ютуб на английском. И планируешь, ли ты в будущем делать, это, в шкале, в шкале, например, тоже приватный чат Криптон но только уже на английском языке? Если да, то будет ли какой-то, например, набор в команду по Криптон на английском, Что-то в этом роде. А, да, Криптон-Академию на английском мы планируем, но это будет э, реализовываться только после того, как у нас на английском канале будет 1020 подписчиков, сейчас только 4000. Это все в планах, вся экосистема на русском будет принесена на английский, дальше на другие языки, но м-м, тут вопрос времени. По поводу команды, то да. Э, кстати, говоря вообще о команде, то что в первую очередь э, в дальнейшем мы будем искать вакансии людей внутри Академии. То есть именно и на англоязычные каналы, и на русскоязычные другие проекты. А потом уже обращаться так сказать в общий канал, в чтобы находить людей, которые готовы работать вместе.
2: Uh-huh. А, Паш, можно вопрос, пожалуйста, еще у меня по поводу, вот смотрел вот, сегодня банально в чате, ты говорил по поводу перегретости токенов, а, ты сковорил, вот, ну, упомянул, грубо говоря, в этом ключе а, Pancake, их, а, сам токен кейк, плюс еще BNB, тут у меня тоже такой вопрос. А, дело в том, что что ты думаешь по поводу самого кейка, потом, ну, перегрет он а, или нет, и дело в том, что, во-первых, сейчас и часть комиссии будет уходить именно на выкуп кейка, то есть и на его сжигание, в том числе, то есть сама команда будет его uh-huh. а, выкупать, то есть в связи с этим тоже интересно, как бы, почему ты так сходишь? немножко, может сказать, упомянул про то, что кейк перегрет. Плюс еще про BNB тоже. Там вот, там речь была про то, что нет смысла как бы, покупать сейчас кейк и BNB. Ну раз BNB, ну что тебе-то рассказывать про то, насколько это важно. В принципе, в сети общей всей этой вещи. То есть твое отношение именно, почему ты считаешь, что кейк и BNB немного так перегреты? Почему mm. в них не надо сейчас
0: заходить? Ну, это то, что я говорил тут в чате, да, типа в самом начале. Да-да-да-да. Ну, типа, да да я понял. Смотри, с BNB я считаю просто то, что как бы заработали на BNB те, кто зашел в него еще до 100 долларов, то есть до этого основного пика. В BMB можно, конечно, заходить, но тут уже вопрос риска как бы в случае глобальной коррекции никто не отменяет как бы сильного падения. И эм, я не отрицаю, да, то, что там BNB вырастет до да, тысячи, полторы, две тысячи долларов, но если сопоставить риск и, возможно, возможный процент прибыли, то ну что мы от BNB можем сейчас увидеть? Наверное, такой прям удивительный пик, там, 2000 долларов, что вообще разорвет все в клочья прах. И это всего лишь X3 по BNB. И Сколько мы можем потерять в случае сильного падения по BNB? Ну, там 600 долларов, там до 200, это минус минус треть банка. И именно поэтому, если рассматривать сейчас, во что вкладывать, для того, чтобы получить хорошие проценты, я бы рассматривал в первую очередь то, что может еще дать такие же хорошие иксы, как дало BNB. То есть даже если мы рассматриваем какой-нибудь... Бат токен, он стоит доллар 20 вроде как сейчас и э, я думаю что многие согласны с тем то что бату легче сделать x10 чем бмб с нынешней позиции x3 а, но никто то есть тут вопрос уже как бы я верю то что бмб сделает рост но вопрос в том то что что больше сделает рост и у какого проекта больше перспективы сделать э, большой рост типа B&B сразу же показал э, он уже на топ третьем месте mm-hmm. по капитализации всех криптовалют и как бы чтобы BNB сделать x3 он это сделает в случае того что он обгонит эфириум станет на второе место но это это должно быть но это капец как сложно я думаю что есть много проектов которые гораздо легче могут сделать x3x5 x10 но поэтому так говорю по кейку конечно м- По кейку я думаю, что он тоже будет дальше расти, потому что у меня мысли такие, что вот когда-то был Uniswap, но он до сих пор есть Uniswap, и в какой-то момент, когда еще был хайп Дэйфи, примерно полгода-год назад, а в какой-то момент Uniswap достиг своего пика, то что все кричали, вот, эра Дэкс обменников. Но после этого объемы начали сдуваться, и я думаю, что Uniswap достиг своего пика, но все остановилось на том, что... Проблема с масштабируемостью. Все поняли то, что на комиссию уже ни в какие ворота не лезет, 100 долларов за обмен, все. И как бы этот пик прекратился. А у Pancake такая история, то что он достиг своего пика в DeFi э, в количестве там транзакций в DeFi обменниках, и он не должен остановиться, потому что проблемы масштабируемости нету. Комиссии до сих пор дешевые и все больше и больше людей продолжают идти туда. То есть Поэтому, в первую очередь, я думаю, что токен Кейк можно сравнить с токеном июня и примерно рассчитать цель, чтобы капитализация токена Кейк была такая же, как и и июня, из-за этого сделать вывод, сколько должен стоить Кейк. И дальше, я думаю, что на данный момент Кейк покруче июня и стоит должен подороже. Если даже смотреть количество транзакций, в сутки. И тем более все плюшки, которые дает кейк. Потому что июнь не дает никаких плюшек, насколько я знаю, на данный момент. А кейк дает и фарминги, и стейкинги, и очень много всего. Поэтому я думаю, то, что куда расти, у кейка еще есть. Но вопрос в том, то, что вопрос, наверное, в том, то, что если бы меня кто-то спросил, во что мне сейчас влить, чтобы много заработать, я бы порекомендовал, наверное, проекты, которые еще не стали такими успешными, как панкейк. То есть, чтобы у человека еще была возможность сделать там x40 с какого-то вложения потому что ну, согласитесь с x40 вряд ли мы сделаем уже там x2x3 можно но x40 можно ожидать таких как Z, ну типа новичков как TVT в свое время пациент и так далее то есть вопрос что мы хотим большие x или какую-то стабильность вот что я думаю понял спасибо большое тоже вопрос? Паш, Что? Такой
2: вопрос. Что а, ты думаешь? А, так, вы вопрос.
0: А, ты меня не слышишь, Паш? Скажите, кто-нибудь говорит, меня просто не слышу сейчас. На момент. Да, я я слышу. Такой. Сейчас я попробую перезайти, просто может
1: быть этот баг пропадет. Сейчас. надеюсь. Скажите, кто говорит? Слышно? Подойдет. Алло, у нас Алло. Слышишь, да, ты и... да.
2: заработала. Да, что, что. Паша, у меня был такой вопрос: что ты думаешь <реклево> об XRP? <реклево> а, <реклево> то <реклево> есть же oh, Тут судебное разбирательство. Вот. И если они выиграют суд, ну, как ты думаешь, как это в принципе повлияет на мир криптовалют? Вот, и если же они проиграют, то есть
0: как будет развиваться события дальше? <реклево> Слушай, я скажу так, то, что я за XRP мало слежу. То есть в основном основной поток информации по XRP я узнавал за роликов Богатейшего ID. Я думаю, ты его знаешь. Вот. И, наверное, если ты хочешь узнать какое-то мнение по поводу токена XRP, то лучше посмотреть ролики Богатейшего ID, потому что он изучает этот проект вообще до ниточки и расскажет абсолютно все. Я так за ними слежу и в целом не изучаю то, что там происходит внутри, да, я знаю то, что судебное разбирательство, но особо не знаю, что будет, если там выиграют они, если они его проиграют, но делая вывод по просмотру ролика богатейшего Ди и всей информации, которую он дает по XRP, у меня есть предположение того, что там все-таки все вот эти суды это как такая хорошая манипуляция ценой, и то, что сейчас крупные кошельки пытаются просто выбить токены XRP у слабых людей, чтобы потом запустить ракету. Поэтому у меня вера в токен есть, я его держу и буду держать очень долго, но следить за ним я, к сожалению, не слежу. То есть я просто, просто держу и можно сказать передал аналитику на богатейшего идеи. Типа я верю, типа я его знаю, я верю в то, что он очень хорошо изучил проект и Поэтому держу токен. Сам сам не изучаю, честно говоря. Понял, тебя (свят) понятно. Можно вопрос? (свят) Пожалуйста. Да, да, я хотел спросить: вот будет ли какой-то гарант сервис для P2P обменов вот внутри академии? Вот уже были какие-то вопросы про средства и так далее. Потому что, (свят) мне (свят) кажется, много человек, это было бы актуально внутри Академии на самом деле мы сейчас думаем по поводу того, чтобы в целом сделать от криптона P2P-сервис обменов внутри Телеграма. Вот. И если мы это реализуем, то Конечно, для Академии будет какой-то бонус, потому что для Академии будет бонус внутри всех проектов. Но все равно, если даже это будет, это вряд ли будет как просто в рамках Академии, потому что ну, это не совсем логично, такой проект запускать в рамках одной группы. Это будет более как глобальный телеграм-обменник, но с какими-то бонусами для избранных участников. Ну, а это планируем, это планируем сделать. <связываем> Все, спасибо, <связываем> Паша, Паша у Да, Паша, <связываем> да, да, <связываем> слышу.
2: Подскажи, пожалуйста, касаемо панкейка, ответил на вопрос. А сейчас есть альтернативные, да, там проекты, подобные по типу Bakery Swap. И, и автосвапа. Что можешь по ним сказать? Потому что, допустим, у того же автосвапа вообще капитализация по сравнению с, допустим, с тем же э,
3: панкейком, да, там э, мизерная, у них 50 миллионов капитализации. Просто я сегодня так э, задумался над тем, чтобы прикупить его.
0: Mm-hmm. Что думаешь насчет этого? Я думаю, что на самом деле в Dex обменниках, э, ну, как сказать, когда есть панкейк, э, в принципе, другие DX-обменники не нужны, ну, по большому счету, потому что вот с биржами это по-другому работает. У каждой биржи есть свои плюшки, у каждой биржи есть свои условия, своя репутация и так далее. В случае же с панкейком это DX-обменник. Ты зашел, все, что тебе надо, это просто совершить обмен одного токена на другой и перегнать какому-то новенькому DX-обменнику ликвидность панкейка, это очень сложно, я думаю, что даже нереально. И в целом какой-нибудь DX-обменник без новой какой-нибудь фишки, новой технологии, он вряд ли сможет уже обогнать Панкейк это лично мое мнение. То есть, если мы говорим про Swap, у них своя фишка, это безгазовые транзакции, и они не предоставляют ликвидность, они являются агрегатором ликвидности, поэтому за счет своей фишки они могут выехать, но такие обменники по типу как э, это сам кебаб или другие, которые сейчас запускаются новые, их сейчас очень много. Э, они, к моему личное мнение, долго не проживут. То есть э... На них можно заработать, на их токени, которые они запускают, но это очень высокорискованный заработок такой. То есть можно залететь в фарме с тысячными процентами и при этом терять каждый день по 50% от цены токена. Я пару раз в таком участвовал, даже не пару раз, а раза три, и каждый, каждая такая попытка оказалась достаточно неудачной. И для себя сделал вывод, что влетать в какие-то DX-обменники новые, я уже не буду. Только если они придумали какую-то новую технологию, как ZeroSwap, которая может реально изменить изменить представление о dex обменниках А я правильно понимаю вот, по поводу попыток а, влететь вот в
2: такие какие-то вещи? Это, допустим, один из них — это Grand Finance. Какая история
0: у тебя с ним. То есть продолжаешь э, стейкать там его, или она закончилась? Э, Град Финанс я продолжаю стейкать. Э, там история такая-то, что э, из-за того, что банкейк перенес ликвидность, немного неудобно получилось в том, что пришлось разбить LP токен, и из-за этого понести непостоянную потерю, и дальше обратно перезайти. Э, ну, вот На самом деле Грант это такой же олицетворение того, что обычно происходит с такими новыми проектами, которые запускают свой токены и раздают миллионы проценты. Даже с этими миллионными процентами сложно уйти в какой-то сейчас хороший плюс, потому что цена токена также быстро падает. Грант я держу, но, честно говоря, я ожидал изначально от них то, что они будут Немного быстрее развиваться. То есть, как по мне, они как бы запустили хорошо, но встали. Они обещали полу из Нарвал, не сделали этого, и пока что печальника. Но я на данный момент залил, там, получая процент. Я давно туда не заходил, но в целом у меня примерно там на 20% меньше на данный момент, чем я туда заливал изначально. Можно вопрос?
2: Да. Да, привет. Смотри, я думаю, очень много людей, которые здесь есть, и они пришли за дополнительным заработком, Вот, поэтому у меня такой вопрос, я уже писал, писал в чате, касательно других пулов, к примеру, проектов на РЦ-20, то, то бишь ну, и такие проекты, как только Starter да, или какой-то там маркет да, будут ли складчены в эти проекты, потому что они дают очень хорошие X, или было бы очень круто, если бы была возможность попасть в приватные раунды, там, где цены на токены очень низкая ну понятное дело, там mm-hmm. порог входа большой, но
0: X там бешеные просто. Uh-huh. А по поводу м-м-м, токенов, площадок, э- лаунчпадов на ERC-20. Мы об этом, конечно, думали, просто пока что до этого руки не дошли, потому что сейчас мы только закончили организацию вот этих трех пулов на Binance Smart Chain, и там надо было очень много работы провести по поводу того, чтобы организовать постоянный депозит, постоянный вывод, все таблицы, чтобы там ничего не запуталось. Мы с этим закончили, и скоро мы, я думаю, начнем с того, что мы организуем пул по вот этому блок-стартеру, и далее будем потихонечку. То есть не, не все сразу, но мы потихонечку будем добавлять по одному новому пулу. Я думаю, они как раз-таки будут ближе к тому, то, что вот э, э, мы ждем IDO, и как, о, как раз к этому моменту запускаем новый пул. Понял, спасибо. Смотри, Паш, э, два вопроса. Первое, это когда будет бот, э, который ты говорил, то есть с ивентами, и второе — будет ли канал с теснетами и понятиями нот? есть такие идеи? Честно говоря, с тест-нетами и поднятием нот возможно будет, но на данный момент я в этой сфере особо не компетентен и я в этом сам не участвовал, но наша сейчас основная политика, то что мы собираем информацию со всех источников и мы как раз-таки планируем сделать и информацию у нас в Академии по поводу арбитража криптовалюты и также в дальнейшем. Я думаю, что будет и такая информация. то есть Постоянно будем добавлять что-то новое, что-то интересное.
1: Паша, можно вопрос? Да. А как думаешь, что вообще думаешь про Vax и обновить ли он свой ТХ? По
0: ваксу я думаю, это что обновит 100%, потому что они очень много сейчас проектов запускают, очень много после Alien Wars полетело проектов запускаться именно на ваксе. Я думаю, у них еще все впереди и Ну, хорошую цену за токен мы видим. Мне в целом нравится сейчас, то есть даже если смотреть со стороны разработчика и создателя, так сказать, NFT-коллекции, на данный момент для как для Криптона, так и для Криптона Академии лучшее место, где можно создать NFT, это Vax. Потому что он дает возможность создать NFT с разными параметрами, флотами, всякими дополнительными функциями, то есть создавать именно карточную колоду, карточную коллекцию, чего на данный момент очень сложно сделать в эфириуме, Binance Smart на NFT, то есть там больше как арт-искусство. И поэтому Vax, он дает возможность, ну, как больше, как и коллекционные карточки, игровые карточки, именно то, что людям... То, что людям надо именно в экосистемах каких-то игр, потому что, ну, я думаю, сложно создать какую-то коллекцию карточек на Binance Smart Chain'е и перелить это все в какую-то игру. Легче всего, это подходит под вакс. Поэтому у них есть за что зацепиться. То есть они вы... есть
3: выигрышные моменты перед конкурентами, по типу NFT на БСК и на эфириуме. Паша, вопрос поводу вчерашней игры, которую мы участвовали, брали паки. паке. Uh, какая <связь> же добавительная информация? Знаешь, чем можешь поделиться?
0: <связь> Честно говоря, по тому проекту пока что ничего не скажу дополнительного. Uh, единственное, что мы вчера ее скачали, поиграли немножко, в принципе, <связь> uh, игра интересная, но такая же, как в <связь> примерно. То примерно. Там также uh, uh, карточная игра. Вот, uh, но то, что я увидел, то, что мне понравилось, это возможности вообще во всех таких играх карточных. Это вот как в системе Silent Wars, это когда у тебя есть земля и когда нафтишка она дает тебе возможность что-то зарабатывать. То есть как актив такой своеобразный, как и в сэндбоксе будет в дальнейшем. И вот эта система, она, я думаю, довольно успешно будет реализовываться во всех играх. То есть если в игре есть какой-то актив, который дает возможность получать какую-то комиссию, с других участников, то я думаю, пока что это такая какая-то но, что-то новенькое, что будет долго работать внутри игр, которые это реализуют. Но в целом, проект очень хорошо сделан. Но такое что дополнительно пока не скажу, честно говоря. Еще, еще не добыли ничего интересного.
3: Хорошо, сейчас подожди, по... давай я сейчас скажу последний вопрос. Я записываю uh-huh. этот голосовой. А, по поводу склаченной BSX после разблокировки токенов. Что будем делать со склаченной? Склаченной После разблокировки 6-месячной а, Ну, ты говорил, что получается на август-сентябрь огромное количество разблокировки после майнинга. А, по идее И... же на тот момент еще шесть месяцев не пройдет, те, что мы сейчас блокируем. Да, да, мы вопрос. ничего делать не можем.
0: Мы будем просто продолжать держать токены, а после того, как они у нас разблокируются, а мы будем смотреть по ситуации, что с ними делать.
3: Все, понял. А,
0: единственный момент, я не знаю, как это будет работать в SKX. Возможно, пройдет 6 месяцев, и мы сможем как бы участвовать в IDO, имея токены, которые в любой момент можно снять а, с блокировки. И вот тогда это будет реально такое преимущество а, в вот, долгосрок перед всеми, кто начинается по новой типа с нуля участвовать в IDOшках.
2: А, я... У меня еще вопрос есть касательно модерации в чате, в принципе. Значит, в чате много кто пишет, что происходит много спама и трудно найти нужную информацию. Вот как насчет того, чтобы вести задержку между сообщениями в 10 секунд? Ну, банально, чтобы человек как бы формировал свою мысль в одно, ну, два сообщения, а не в 5-6, скажем так.
0: Mm-hmm. Uh, ну, хорошо, мы подумаем над этим. Я тоже об этом думал, но пока что еще не успели реализовать. Я думаю, какой-то тайм да, стоит сделать, чтобы не было такого спама, когда одну мысль в 10 сообщений закидывают. Над этим мы
2: подумаем. Спасибо, я даже запишу сейчас. Yeah. Вопросы тоже по через шесть месяцев.
0: Так, сейчас, секундочку.
2: А что думаешь насчет
0: Берри и продолжающих мне по Берри я уже сказал, накапливать лажа, я его стейкаю и на данный момент жду, когда его залистят за на бинанс, это первая такая цель. Сейчас, ребят, секундочку, буквально на минуту, я отлучусь, можете пока пообщаться, сейчас продолжу. Ребята, давайте без Паши пообщаемся,
2: Кофе, какие цели по битку, как думаете, скоро долго еще лететь будем? Фиг с ним с Bitcoin, братан, тут речь реально про альтернативу все, потому что биток как бы, ну он что он x2, даже если даст какой-то ближайший год, и то невероятно будет, есть настолько много перспективного всего, все, да. что хрен с биткоин на самом деле, вообще Какое просто похрен, по что да, он будет. Да. Да, у так у нет, еще кто-нибудь спросит нет, про NFT нет, вообще? Нет. Да NFT помойка, честно. Да, попадайте, да, че, а, падать, у нас все остальное да, будет падать. NFT, типа, ну, вам же написали, что там проблема, разошлось в таблице что-то, и типа, ну, я думаю, Паша никак на это повлиять не сможет, типа. Мне кажется, просто подождать надо касательно NFT. Хотя бы просто, если бы он сказал последнюю транзакцию, все бы успокоились по поводу... Ну, мне кажется, в, мне кажется, знаешь, в этом и заключается проблема и трудность именно в последней транзакции, то есть найти ее именно.
3: Кто, Я там говорил, что это немного по другому проблема. В общем, как получилось, что он может предоставить полностью все наши транзакции, и мы сами их отследим, но он хочет сделать конкретно красиво, выставить пост, где каждая транзакция и рядом с ним ник человека. То есть у них сама фишка получилась в том, что сбой случился в синхронизации между агентом, которому мы писали, и э, самими транзакциями. То есть кто-то, например, транзакцию, да, отправил там, а э, отписал условно через полчаса. И за этого сбоя у них э, они хотели, наверное, на этом сэкономить времени, чтобы быстрее сформировать списки, но это не получилось. Поэтому сейчас so они that, пытаются that. как бы параллельно все свести транзакция к книгу и выставить э, пост, чтобы каждый видел условно попал он в список или нет. То есть еще не решили, как мы на все Ну, они заканчивают с этим. То есть просто проблема случилась в синхронизации между ником пользователя и э, самой транзакцией. И хотят просто...
1: сделать по адресу типа хотят
3: типа... сделать отдельный пост красивый где будет транзакция, будет ник человека, и будет написано по никам, кто счастливчики попали э, в паки с Худи, потому что, как я понял, то, что мы разговаривали с админом, что будет э, каждый, кто успел купить пак с Худи, они будут лимитированы и будут номерованы. И э, если так, то, конечно, нужно сделать все в отдельном посте с отдельными никами. Написали то,
2: что 200 человек уже зашло. 200 человек, так, зашло ну, часа через два уже, или через А-а. час. Ну, очень хорошо. Ну, ну, минут сорок прошло, даже нечасто. А, ну, не даже, часа так, не даже так, даже так. Я закинул 35 через 15-20 минут
0: и получил <звык> доступ только позавчера сюда. А, позавчера, сюда, он, это, наверное, там у нас была ошибка в боте Вот, <звык> ну, а в, это, ты про то, что в Академии... И сразу а да 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 да. Так получилось. А, Ты а, саппорту сразу отписал?
2: Или... <свят> нет, сначала я вообще ничего не понял. Я подумал, что транзакция вернется. Потом как бы время это идет, понимаю, что он не возвращается. Решил дальше в бота бить. А начал по-новому все делать, все что он просил. Он перестал просить кошелек, с которого я отправлял что там USDT. и тогда только все сработало, и я получил доступ сюда.
0: Понял. Ну там, в целом, если какие-то ошибки, лучше сразу в саппорта писать.
2: Вот. А с первого а, дня. Я день уже один. понял это. Саппорт, надо ну. поактивнее сделать. А, не знаю, он с 11 до, я не знаю, до 8 у него
0: Это ты про какого саппорта, который из кочина или Просто. Криптон. криптон. Да, в целом, с 11 до 8.
1: Ну, а тоже вопрос еще один. Да. Да. Проблем не будет никак.
0: Паша,
2: Да, да, да. Интересует такой вопрос, как правильно продавать токены IDO после вайт Допустим, как сегодня с BSKX, то, что я писал, еще ты там отметил. Как правильно, допустим, я выиграл один билет и как его продать по лучшей цене?
0: Uh-huh. Ты выиграл, да, билет один сегодня? Да, тогда один все а, а, Как его продать по лучшей цене? А, ну, по, моему, по моему личному опыту, я продаю всегда 50% сразу, 50% я жду. То есть а, ну, на свече, да, типа? 50%, да, сразу 50% стоит подождать. Это если... Ну, в такой стратегии ты как бы и сразу фиксируешь. То есть если это был пик, ты фиксируешь на пике, потом вторую часть продаешь, ну, где-то там по более низким а, ценам. А если это было дно, то ты выжидаешь, и потом... Ну, в итоге ты получаешь как бы что-то среднюю какую-то, нежели ты продал бы на дне
2: или продал бы все там на суперпике. Ты получаешь как бы какой-то баланс, но ну, это э, больше... И как ну, не в обменнике mm-hmm. нет
0: ликвидности,
2: допустим, надо ставить проскальзывание большое,
0: чтобы, да, чтобы продать на BSKX. Обычно я ставлю проскальзывание где-то 15. И так как у них там цена летает вверх-вниз, я небольшими суммами, допустим, ставлю там одну десятую от этой суммы. И жду пока... Там просто бывает так, что цена настолько сильно скачет, что это сначала доллар, через пять секунд полтора доллара, через десять секунд три доллара, потом опять полтора. Я просто ставлю небольшие суммы, ставлю пятнадцать 15% проскальзывания и жду, когда хорошая ценник появится, быстро пытаюсь успеть обменять. Вот Так я менял последний токен. Они в себе в Твиттере постили, что были люди, которые там по 5 тысяч срубили, то есть,
2: с, только с раздачи ну, не с не раздачи, а с билетов. То есть, mm-hmm. как-то они перв, на первой свече продали, то есть, и, из-за, я не знаю, из-за того, что было очень мало ликвидности или много, mm-hmm. и они, А со, со я... сейчас сколько сейчас, сколько цена билета? Цена билета сейчас. Ну, я получил 660 токенов этих, то есть с 20 билетов. С 20 билетов, то есть, у меня выиграл один, который получил mm-hmm. 60 новых токенов. То есть, ну, как я понял, токенов мало, где-то таких, как и ТУСа. Насколько я помню, ты участвовал как раз в ТУС. Mm-hmm. тут токенов очень, очень, да, очень супермало. Да, да, да. Mm-hmm. То есть, что рост может быть хороший. Цена токена может быть и 10, и 15 долларов, либо больше, как в Тулс. Там люди по 20 казов фиксировали. я имею в виду, что ну как правильно продать. Но ты мне, в принципе, уже объяснил. Усредняться. Да, да, лучше лучше так, чем потом жалеть. Эм, Паш, Паш, ну, можно ну, один быстрый вопрос? ну, Пожалуйста. Давай я потом... Все, спасибо. Спасибо. Эм, Паш, во-первых, спасибо за инфу про AlienWords. Я с другом-программистом мы очень хороший профит зафиксировали на этом. Uh-huh. Через обус. Uh-huh. И после этого теперь вопрос с большими суммами: куда вкладываешь большие суммы? Ну, в стейблах или куда? Я читал пост про Белл, залил туда в ликвидность, потому что ну, там сколько 40% в стейблах очень хороший прост. И у тебя хотел спросить, что ты, куда ты их кидаешь? И также
0: я думаю, у тебя есть большие суммы в BNB и ТВТ, где ты их тоже держишь. Uh-huh. Да, по поводу USD, да, я сейчас закинул бэлт. Это пока что самый лучший процент в стейблах. И я думаю, что они сейчас не надо пренебрегать и не пользоваться, потому что ну, не всегда, я думаю, те, кто следят за рынком, не всегда можно зафармить такие, такие хорошие проценты на стейблах. Поэтому по стейблам, да, по поводу BNB-TVT, да, у меня была позиция BNB-TVT в ликвидности пули, пока они не совершили миграцию. И она есть до сих пор, но пока что там большая непостоянная потеря, и я просто не расформировываю пол. Я жду, пока тебе вырастет, чтобы выйти без этой непостоянной потери. В целом, ты спрашивал, куда вложить деньги или как где их держать? Э, ну, по сути, вложить, но как, поскольку это большие суммы, значит, должно быть сложение такое довольно безопасное. Ну, тут, наверное, надо смотреть не на количество суммы, а на процент всегда в первую очередь. То есть именно неважно, какая то сумма, там, тысяча долларов, сто тысяч долларов, миллион долларов. Я думаю, надо рассчитывать именно процентом соотношение. То есть если ты выделил то, что ты готов, там, условно, ну, там, сто тысяч долларов, там, именно в крипту сейчас надо смотреть по процентам. То есть то, что, допустим, там, 20% в BNB, 15% в Ethereum. Ну, вот так именно распределять, а не, не количеством денег. То, что там 500 долларов туда 500 долларов туда. То есть э, больше да, по да, процентам
2: понимаю, распределять. Да, да, да. Да. Я просто имею в виду, что э, часть портфеля, которая менее рискованная, то есть есть же часть, которые монеты на долгосрок, типа бинни, mm-hmm. а есть какие-то мелкие, где ну, рискованные, там, тот же
0: XRP и так далее. Uh-huh. Uh-huh. А, типа, куда вложить в рискованные? Не очень uh-huh. Или... Нет, ты на мой вопрос уже, по сути, ответил, что Belt э, лучший, э, скажем так,
3: сейчас вариант. Это Вот это уже да. было ответ, да? Все. Да, Спасибо на большое. Да, нет, за большое. Слушай, Паш, привет. Я хотел задать тебе привет. вопрос. Ты вот сегодня э, заикнулся про криптоарбитраж. Мне просто интересно, как это будет выглядеть. То есть 500 человек э, заплатили за месяц, грубо говоря, 35 долларов. им будет приходить сигнал на криптоарбитраж всем одновременно. Просто мне интересно, как это будет выглядеть? Как ты себе это представляешь? Если честно,
0: четкого представления на данный момент нет, но, скорее всего, это будет как какое-то обучение, в первую очередь, обучение людей, как заниматься арбитражом. Но на данный момент это только идея, то есть мы этим еще не занимались, возможно, мы столкнемся с какими-то проблемами, так как я сам этим не занимаюсь. И в первую очередь мы будем собирать команду, которая этим занимается и может создать, собственный контент на эту тему. Такой вопрос. Какую цену по BCSX ты ждешь через полгода? Ну, в целом у меня была цель на 50 долларов по MBSKX. Привет. Такой вопрос, не считаешь ли ты довольно честным обозначать рекламу на своих каналах, а не просто писать это как посты? Еще раз, я сейчас просто слушал, еще раз задай вопрос. Не считаешь ли ты довольно честным обозначать рекламу на своих каналах, а не просто выдавать это как за свои посты и тд Обычно обозначаю всю рекламу, которая есть. А, кроме каких-то постов, которые могут быть параллельно а, полезны аудиторию. Но в том плане то, что а, если у меня покупает рекламу по типу OneVinch, то что какая-то новость проекта, которая, в принципе, не есть никакая финансовая рекомендация, то я это не обозначаю. Ну, не обозначаю, потому что это просто новости, и как бы я бы и так ее запустил даже без продажи рекламы. А если это какая-то реклама, типа, как я опубликовал про p м- 2 p трейдинг, то я всегда помечаю пометочкой рекламу. Ну, как по крайней мере, стараюсь всегда следить за этим. Это ни разу не замечал это. это, это, это спасибо. Нет, <соценно> бей, это самое. Хэштег рекламы найдешь. Ну вот, Хотя ты не найдешь, потому что я удаляю Нет, через год. Но я ставлю обычно. А, такой вопрос
2: у меня насчет основного чата. Там каждый день, буквально каждый час вкидывают что-то о щиткоинах, о рекомендации к покупке щиткоинов определенных. Как ты к этому относишься?
0: Ну, блин, мне кажется, это как... Ну, это больше как игра на рулетке, вот как новый режим на панкейке. Типа... Это, ну, несерьезные вестиции. Там можно влить, да, там что-то прифитнуть, если с таким же успехом можно потерять. Поэтому отношусь я к этому отрицательно. А если спрашиваешь по поводу того, банят ли таких людей, то по этому поводу мы еще пока не думали. Еще вопрос. Когда
2: феверкрейт из PUBG вырастет? Да, у тоже такой же вопрос. Ждем. Это чем ну,
0: больше холд, тем длиннее яхта как говорится. Forever, forever. Ну, если про холд говорить, тогда скажи про кикпад. что делать для ответа на этот вопрос. Нужен эксперт.
2: Тебя Дмитрий спрашивал вопрос. Ты его слышишь?
0: Нет, Дмитрий, слышишь? Сейчас я выйду еще раз, зайду. Так, Дмитрий, можешь задавать вопрос. Слышно меня? Да, да, да. Вот, если говорить про холд, то скажи, что думаешь насчет кикпада. Холдить или вот перед следующим разлоком все-таки продавать его, сливать? По кикпаду я думаю, то что он словил достаточно хорошее дно и немного похомячески может быть сейчас просто взять и выходить из него. Основная падение кикпада связана скорее всего с тем, то, что последние три одео были, можно сказать, бомжатскими, то есть и низкая локация, и в целом Uh, Самый X был там, по-моему, X2 максимум на всех трех идеошиках. Из-за этого очень много людей как бы, расстроилось с проектом. Но м- я думаю, что с кекпадом они в любом случае они не закрываются, они не уходят куда-то в тень, они никого не скамят. И они продолжают э- размещать новые проекты. Поэтому я думаю, что это тот случай, когда есть возможность... Э- поднять токен на низах и получить большую потом в дальнейшем локацию относительно там... То есть, если даже брать пример, то, что сейчас, чтобы получить локацию в 30 долларов, надо... Ну, нет не 30, 37 долларов, надо 5000 токенов кикпад. Это если по 50 центов, но ну, 2500 долларов. И вот эта локация, на которую мы тратим 2500 долларов, она... Даже если она X2 делает, то да, мы там 100 долларов зарабатываем, но от 2,5 тысячи долларов, 100 долларов — это уже хороший процент. На это мы смотрим самую самый бомжатский проект, который сделал X2, как были последние три. Если у кикпада зайдет какой-то хороший проект, и он сделает X10, то можно сказать так, то, что с одной аллокации с одной локации, которую мы получим за стейков 5000 Z на 2500 долларов, мы уже сможем отбить процентов 20 от всех денег, которым потратили на Z на, ой, на Но я думаю, то, что данная цена она в целом интересна, чтобы сейчас заходить и создавать свой пул. И в дальнейшем получить хорошую позицию по кикпаду. Просто тут вопрос в том, кто верит в проект. Я думаю, вопрос веры в проект. То, что... Тоже же личное дело каждого, мне кажется. То есть, так сложно сказать, что это ящик, знаки, они проекты дальше будут размещать, но если вы верите, то что они дальше, возможно, будут размещать что-то получше, то, то это стоит того. Плюс, опять же, стоит учесть то, что кикпады слишком, ну, достаточно часто происходят этой и если мы берем там расчет, то, что BSKX запустит там одну девушку за месяц, а кикпад запустит... Даже так скажу, BSKX запустит одну одежку, которая даст X10, а Kickpad запустит 5 одежек, которые даст X2. То есть все равно итог будет одинаковый. То есть на количество тоже надо смотреть. Это немаловажный фактор.
2: А, Можно б, один у меня есть вопрос, вопрос по поводу NFT. Я помню, мы тогда... Точнее, ты публиковал пост по поводу The Weekend, ну, знаменито. Uh-huh. И на Ама-сессии у Binance ты упоминал о том, что ты все еще держишь, вроде как эту NFT, или продал то уже, не знаю точно. Вот, Но ну, я на данный момент ее еще держу. Это сам, который дешевый, был uh-huh. артефакт один. Вот есть ли какие-то будущее у проекта нефти, ну, вот этого маркетплейса, и много ли людей туда будут
0: заходить в будущем? По поводу будущего, честно, я тебе не скажу, потому что я этим проектом первый раз пользовался вообще, когда только участвовал в токе селе Викинда, в этом NFT-селе Викинда, поэтому я как бы участвовал, больше не заходил на этот сайт, поэтому так что-то я тебе не скажу. А если вопрос идет касательно этих аносишек Викинда, то я думаю, что тут такая ситуация, что как бы сейчас... У меня было два варианта развития событий, или... Люди покупают, и после идет бешеный хайп, и цены растут, и это везде все об этом говорят, и что еще, пусть пустят цену. Или это сходит на нет. И на данный момент их нафтишки, его нафтишки сходят как будто бы на нет. Но я думаю, что именно тут большую роль играет то, что за кем стоит эта нефтишка и, скорее всего, именно эти нефти Викинда, они должны быть достаточно долгосрочными вложениями по типу крипто, этих самых криптопанков. То есть, раз это не выстрелило так сразу, то ждать, наверное, выстрел надо будет достаточно долго. И когда реально у этих NFT уже... То есть nft как PR. Чем больше лежит, тем он дороже. Поэтому тут реально надо... вот если их оставлять, то захладить надолго, ну или выходить сейчас, чтобы не замораживать деньги. Но это такое мое личное мнение, потому что я думаю, что я, наверное, буду пытаться выйти. Но у меня до сих пор не покупать вообще ни одну нефтишку, да.
1: Хочу еще добавить,
0: вот этих проектов, да, вот, нефти и того подобного. Допустим, я брал Eminem, и как бы я его еле-еле скилл нового чтобы вы понимали, за четыре дня там, то есть одна продажа, и она как раз-таки моя. А на самом нефте там цены вообще ниже пресела, то есть тут это реально все на долгосрок, тут же получается
1: Эмним, Викенд, еще на этом самом был, э, как, это, как это называется, долгом тоже, это все как ага. бы, ну потом, в будущем,
0: возможно, но это не точно, просто дело во времени, то, что вы будете холдить это очень долго.
3: Uh-huh. Можно я сейчас всех перебью? Мне пришло на почту прям только что сообщение. Поздравляем. Мы рады подтвердить, что ваша заявка в белый список, для... это в переводе с английского, для предстоящей предварительной продажи Dark Country Flow Let's подтверждена. Поэтому, ребята, чекайте почту. Возможно, вам тоже позалетал.
0: Вот это круто. Я, к сожалению, Нет. не успел принять участие, пока я делал все эти посты, поэтому радоваться за вас.
3: Но, Паша, тоже просьба, если потом уже когда там ясная картина будет, опубликуй пост какой-то. Я думаю, а вы там поводу... больше в этом сейчас крутитесь.
0: А, я понял по поводу того, что принять участие. А там дают какую-то информацию, куда нажимать надо? И сейчас
3: сейчас дальше читаю. Пожалуйста, примите во внимание, что предварительная продажа будет ограничена по времени и будет иметь ограниченное количество наборов для продаж. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить справедливое распределение пакетов среди так проверенных... Среди проверенных пользователей из белого списка. Но нет гарантии, что когда вы появитесь, пакеты все равно останутся для продажи. Мы советуем вам принять участие в пресейл как можно раньше. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы лучше понять, как будет работать предварительная продажа и как мы планируем обеспечить справедливое распределение. Объяснение механики раундов предпродажи земли. Точная дата и время предварительной продажи будут вскоре объявлены на наших медиаканалах а вы также получите уведомления по электронной почте. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, обратитесь к нам. Увидимся на предпродаже наилучшими пожеланиями команды темной стороны.
0: У меня в это сообщение с посмотрим это.
2: Вопрос у меня касательно O3Swap, o 3 которые раздают свои монеты. Ну, будут раздавать в середине мая. Какие вообще у тебя ощущения касательно этого проекта? То есть, ну, как думаешь, какая у него, в принципе, у монеты будет цена, какой будет потенциал? э -э Ну, и в принципе, что этот проект из себя представляет, по твоему мнению?
0: ну, Слушай, я тебе так скажу, что именно по этому проекту я сам лично не разбирался, потому что данную новость готовили наши другие редакторы. То есть я так только заходил, смотрел, поэтому в целом я по этому проекту тебе много ничего не скажу. Но и даже если бы я его так изучал, то вряд ли бы мы могли вообще в принципе даже в теории сказать, сколько его токен может стоить и чего от него может ожидать. Поэтому тут надо реально просто смотреть по факту, когда не запустится уже смотреть что он из себя представляет? Пока что реально С любым проектом, мне кажется, сложно так что-то придумывать.
2: Клава, <теслыш> нибудь о Паш, смотри, вопрос такой. А? Как ты видишь о Снокойн?
0: <теслыш> Нет, не слышал, то что
2: такое. <теслыш> ну посмотрим потом. <теслыш> Хорошо. Паш, вопрос такой: Как ты видишь вообще криптон и криптоакадемию
0: через один-три года? Как ты думаешь, во что это вырастет? Так, э, есть ли еще вопрос? Меня слышно? Да, слышно. слышно. Паш, как ты думаешь, через один-три года? года Криптон и криптоакадемию. Так, сейчас, секундочку. Давайте сначала задаст вопрос человек с ником Аш, а потом Артур. Да, Паш, через один, через три года. Во что вырастет Криптон, Криптоакадемия? Как ты думаешь, к чему ты стремишься именно? Я думаю, что это вырастет большую экосистему YouTube-каналов на различных языках, сайты, где можно будет включить любую тему урока, которая тебе интересна, пройти обучение, снизу ответить на вопросы и помимо этого всего зарабатывать токены, криптон, собирайте nft прокачивать свой профиль и в целом иметь одно большое интересное комьюнити. Ну и ну, основной упор, конечно, на обучение, то, что мы планируем, и сделать книги по биткоину, эфириум, дефи и так далее. И ну, взять на себя, можно так сказать, роль обучающего портала, где обучаться будет интересно и выгодно. Вот так вот.
2: Паш, слушай. А это? для на участников Криптон Академии в
0: токене? Uh, ну, вообще, я думаю, то, что если мы такое будем запускать, то я, конечно, постараюсь организовать то, чтобы ранние участники всех проектов что-то получили. Но пока мы сам токен еще не продумывали и не запускали, сложно сказать, но я всегда, как бы, в первую очередь uh, за это бы втопил, чтобы всем первопроходцам что-то раздать, как Юнисово. Поэтому я думаю, что если токен будет, то обязательно тексту с нами с самого начала что-то
2: получит. Паш, а что ты думаешь по TRX, ну, Tron? То есть мне нравится вот, у них сеть, то есть она очень быстрая, мне кажется, комиссия очень маленькие, то есть, ну, в целом хорошая, и монетка, ну, достаточно мало сейчас стоит. Вот как
0: ты думаешь, какая ее ждет перспектива на дальнейшем? Ну слушай, как обычно, рядовой пользователь криптоиндустрии, Tron а, ни в каких аспектах меня вообще как бы не затрагивает в том плане, то, что вот как криптоюзер у меня живет без трона хорошо, и с маленькими комиссиями и так далее. И mm-hmm. то, что я знаю, то, что трон сделан больше для как бы игровых платформ, но что-то супер такое революционного. Я от них до сих пор не увидел то, чтобы меня как пользователя зацепило. Поэтому, честно говоря, Патрону я бы не покупал, я его не покупал, и я бы его не хранил. Возможно, что-то Джастин сам придумает, да, такое интересное, но обычно все его идеи, они такое делают временный какой-то памп, а потом все уходит на нет. Поэтому я думаю, что есть проекты поинтереснее, чем Трон на данный момент. Uh-huh, понял тебе спасибо. Нет, за что. А, что я думаю, что еще участвовал, участвовал в ралли. Да, но... А, нет, в ралли нет, не участвовал. Я ни в каких не выиграл. Так, давайте Артур хотел задать вопрос. Думаешь, я я это значит, что а, заработок да. на токен-сейлах и IDO? И есть ли вообще... Какая ценность у этого всего? На самом деле, заработок на токен-сейлах и IDO с каждым днем, чем больше площадок по... IDO, тем больше я напрягаюсь, но думаю, все это понимают, тоже и видят, то, что э, не бывает такого, то, что как бы создается тысяча площадок, тысяча сейлов, и все хорошо зарабатывают. То есть уже можно смотреть даже по кипаду, зиросвопу, то, что новые девушки, они не все такие крутые, как это было там пару месяцев назад, то, что каждый X10, X20 дает. То есть сейчас э, они запускаются и дают ну, небольшие X, поэтому а площадок-то все больше и больше, проектов больше и больше. И я думаю, то, что в какой-то момент это может достигнуть своего такого пика, то что люди начнут выходить из этого. И вот тут надо быть на чеку. То есть я не супер оптимичен в этом. Даже если брать CoinList, то что CoinList — это вот как место такое, реально, которое уже все ископали со всех сторон, и там уже нечего найти, потому что когда я участвовал в сейлах на листе, чтобы вы понимали, там можно было зайти в течение вообще двух дней без очереди что-то купить. Сейчас это то, где, чтобы что-то купить, надо свою фирму создавать с, с аккаунтами. Поэтому чем дальше, тем все это будет ухудшаться, эта ситуация. И мне кажется, сейчас очень хороший оборот набирают именно NFT сейлы, всяких паков и так далее – если так сравнивать именно по количеству вложенных денег, шансов на ИКСы и так далее, вот именно для лоу банков, ну надо смотреть, но напряжение, конечно, есть. То есть. я не уверен, что это будет очень долго жить вот такие вот площадки по идешькам, поэтому все равно надо быть на чеку и стараться выходить из тех площадок, которые
1: постоянно размещают говно и стараться, но ну, держаться больше за серьезную. А, Паш, привет. А, у меня вот такой вопрос, речь раз зашла немножко про coinlist. А, вот примерно через полгода разлучится
0: первая половина флоу монет и вот как у тебя есть какая-то стратегия, как ты планируешь сливать и примерно какой прайс ты ожидаешь? А, по прайсу сложно сказать, потому что разлочится, как я понимаю, очень большое количество токенов flow одновременно у всех. Поэтому в первый день, конечно, мы увидим жесткую просадку. У меня есть исход событий того, что мы увидим жесткую просадку, а потом все обратно скорректируется через какое-то время. Поэтому наверное я сделаю такую стратегию, что в первый день разлока я продам какую-то часть, процента 20, не более, а дальше я просто буду ждать Но, скорее всего, если это будет падение, то восстановление после этого падения. Потому что за свою историю я видел очень много таких ситуаций, когда все ждали какого-то разлока и падения, это падение происходило, а потом все обратно росло. Или еще были лучшие ситуации, что все ждали падения, а его и не было вовсе. И ничего не менялось. Поэтому Я думаю, Флоу навел много хайпа и... Не все следят за тем, что там сколько токенов залочено и разлочено, и когда цена начнет сильно проседать, люди не очень внимательно начнут быстро это откупать. Поэтому мысли пока такие.
3: Ну, еще надо подождать, может,
0: что-нибудь да выйдет, стрельнет у них. Не знаю. Но, все равно главное частями, даже если так продавать частями, чтобы 100% не прогадать. Потому что ну, как бы продавать сразу все, в первый день разлока... Нет, конечно, я скажу так, то, что если в первый день разлока цена будет такая же, как сейчас, я бы, наверное, вышел на процентов на 80 сразу. Потому что, ну, профит и так очень большой. А если цена в первый день сразу минус полцены, то, наверное, процентов 20. Я зафиксировал бы, дальше ждал бы. Вот такую стратегию примерно продумывал. Еще у меня Сейчас вопрос. А, задавайте. Давайте, кто еще не задавал, спросят что-то. Здорово, Паш, слушай, у меня вопрос по выводу крипты и фиат.
1: Какие вообще есть вайки и как выводишь ты? Ты в плане, чтобы налоговая не спрашивала тебя? А, да. Я хотел бы сделать все чисто, если это возможно, то есть заплатить налог. Вот как, как это вообще все происходит?
0: Я А-а-а. просто не выводил еще ни разу. Я понял. Но смотри, в целом, так как у меня ИП, я это делаю обычно так, что я вывожу деньги и как ИП пишу, что это моя прибыль, плачу за это налог. Вот. но если у тебя нет ИП, то по сути, насколько я знаю, ты должен просто вывести те деньги и добровольно пойти и в налоговую и заплатить, как бы сколько, я не знаю, 13% по-моему, там налог на эту сумму будет. И все. Ну, как бы сказать то, что вот это доход с продажи криптовалюты. То есть, так и описать, заплатить налог, как физическое лицо. Вот, это должно вроде как, должно работать так, если у тебя нет ИП. Вы будете делать это все через декларацию, да, как я понимаю? Ну ну, ну, да, 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 как бы вывести деньги и задекларировать то, что это моя прибыль. с торговлей криптовалюты и так далее. Просто по налогам я скажу так, что ну, много вопросов задают э, именно э, в основном самое опасное, это когда если вы выводите деньги и покупаете что-то крупное, типа машины и квартира, то это моментально появляется как уведомление у налоговой и тогда вопросы будут сразу, потому что вас посмотрят и увидят то, что вы не заплатили налог на сумму автомобиля или квартиры. Вот. И именно если совершаются такие крупные покупки, то тут надо да. обязательно подумать по поводу того, каким образом легализовать этот доход. То есть даже э, не подойдет даже вывод денег через друзей, э, через какие-то коиные пути, потому что купив автомобиль или машину, то э, все равно вас увидят, увидят то, что вы столько не заработали и поймут, что вы вывели эти деньги через друзей и знакомых в любом случае. Поэтому если планируются большие покупки, то надо обязательно подумать, как... Ну, в любом случае, если планируются на себя большие покупки, надо на себя столько заработать для налога и показать, что ты уже столько заработал и платить за это налог. А м- маленькие суммы, небольшие, которые... там 500 тысяч в месяц, если, ну, в том, это большая, конечно, сумма, но в том плане то, что если э, их тратить с карты и э, оплачивать именно с карты, то есть не, не выводить в нал, самое опасное это выводить, постоянно снимать и с карты в нал выводить, тогда больше вопросов. Если вы снимаете деньги на там, э, карту и тратите эти деньги на покупки с карты, то есть для банка все прозрачно, все покупки видны, и общий оборот больше, меньше 500 тысяч в месяц, то вопросов, по сути, не должно быть. Но все равно всякое сейчас бывает, сейчас за этим же очень следят, поэтому... Что думаешь по поводу токенов криптоком, которые вот сейчас разложились, продавать, не продавать вообще, что... Ну слушай, если э, они у тебя в плюс разлучились относительно той цены, по которой ты заходил, э, я бы на самом деле продал бы и зашел в что-то более интересное. Э, просто клютаком, насколько я слежу за токеном, что-то такого они не создают, что может так сильно влиять на токен. Ну, и, не знаю. Ну, они вроде сожгли, бы, да. Что-то партнерит делают. Да, но вот Криптоком меня сильно разочаровал после их NFT-площадки, и я понял то, что в целом их подход к проекту, наверное, был не совсем серьезный. Ну, не тот подход, который я хотел бы видеть от реального проекта, который там топится за Криптоком — это больше как крипто бизнес от больших дядей, как мне кажется. И в первую очередь они нацелены на прибыль себе, а не какой-то профит для там комьюнити. Но у них плохо развита работа с комьюнити, поэтому я бы поменял криптоком, если он у тебя в профите, на что-то другое. Я сам много не держу, там совсем чуть-чуть я покупал после зажигания Спасибо большое. Uh-huh. Паша, привет. Что ты думаешь насчет проекта, проекта XRP, как бы перед судом? Есть ли перспектива брать эти токены? А, мне а меня уже спрашивали. Я сказал то, что. Я за XP не слежу, я его держу и верю в то, что он вырастет. И мое мнение основано на том, что я верю своему, так сказать, коллеге, блогеру богатейшему Ди, я знаю то, что он очень хорошо изучил проект, и то, что я верю, что его изучение данного проекта является верным. Но сам лично я этого не делал, и я мало что скажу про Ripple. Но я верю в то, что как бы XRG, пожалуйста, как его зовут? Богатейший Ди, канал такой есть. Он про Ripple, на этом много чего интересного найдешь. Точно больше скажется про токен. можно uh, вот. еще один вопрос по проекту?
2: Uh, 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 да. Когда он выйдет вообще из uh, бета-тестирования, и стоит ли покупать в будущем, когда уже книга будет опубликована? Я так понимаю, она будет uh, ну, тоже прикуплена как NFT. И стоит ли ее вообще покупать для пользователей, которые вообще уже давно в криптовалюте сидят и знают, что такое, ну, понятное дело, фразы фразы и так далее, там, надо эти если посмотреть, все же заходить в проект. Вот. А, и а, вот, а, а, вот, смотри, вот
0: по книге я скажу так, что ее стоит купить, если ты не знаешь, а, а, что такое бизнес, что такое нос, когда, ну, именно. Короче, если ты не знаешь, каким образом майнится биткоин, именно всю вот эту внутрянку, и те сложно это понять, то книгу стоит купить, потому что там на пальцах объясняется. Как бы, я скажу так, то, что после прочтения книги у тебя будет представление того, как в целом работает биткоин. Ты поймешь то, что... То есть на данный момент я уверен, что 99% людей, они знают, что есть майнинг, они знают, что там есть биткоин, но они даже не понимают, каким образом, насколько гениально сделана вся внутренняя система, этого майнинга, наград, уменьшения, увлечения награды, комиссии. То есть кто платит комиссии, как она формируется. Все вот эти внутренние, внутренняя система, вся внутрянка биткоина, начиная от того, как вообще полный путь, как, как мои деньги переходят от, от меня к другому человеку. То есть как эти биткоины сначала кому идут, там как они обрабатываются, что там, какие действия происходят. То есть, если вы не знаете, как это работает, то я думаю, книгу стоит прочитать, потому что на данный момент э, не в интернете, по крайней мере, в русском, э, в Рунете такой информации нет. То есть это это уникальная информация, которая собиралась по кусочкам все всех частей интернета. И, есть, просто никто так не объясняет. А, можно найти объяснение внутрианки биткоина, но это будет очень сложное объяснение, где половину каких-то терминов и моментов будет упущена. Мы же это сделали, мы это все разобрали и сделали на понятном языке. То есть ну, Каждый сможет другу объяснить, можно сказать, всю идею биткоина изнутри. Зачем нужны майнеры, Зачем э, нужна комиссия? Зачем она повышается, уменьшается? и так далее? Что такое мем? О, ну, в таком Жалите, плане. Подскажите, пожалуйста, название книги. Пропустили. Нет, она еще не, не выпущена. Она и в нет. разработке. А название будет, скорее всего, это будет «Криптон», «Биткоин» и «Блокчейн». Простыми словами. Вот. По поводу того, что книга NFT стоит ли покупать. И, а, скорее всего, когда мы ее выпустим, то... Мы придумаем какой то то есть, ну, надо тоже я хотел сделать связать ее как-то с NFT, чтобы тоже это была не просто книга. То есть, но в любом случае, сейчас современный мир многие любят именно купить электронную версию. То есть, я не уверен, что будет там супер большой спрос на физическую книжку. Многие любят покупать электронную версию, но все-таки для обычной бумажной версии книги, я бы все-таки организовал какую-то интересную тему с NFT, чтобы книжка также была привязана, как и футболки и худи к NFT, и каждому владельцу оставалась какая-то карточка. Плюс, ну, я думаю, мы сделаем какую-то раздачу участникам Академии, и по книге будет снята некоторая серия роликов на Криптон как такая водная часть, но там будет процентов, наверное, 40 того, что есть книги. В книге будет более углубленная, более четкая и детальная информация. Пока такие планы у нас. Какие есть
2: рисковые проекты, в которые можно вложиться с небольшими банками, то есть чтобы они сделали там X10, X20, да? Ну, очень, скажем, очень рисковые, да, скорее всего, это рисковый институт. Или есть ли вообще у
0: тебя, например? Слушай, не знаю, возможно, я иногда выгляжу как какой-то этот фанатик зеросвопа, но <смех> мне кажется, это средний рисковый проект, который может сделать такие, которые ты сказал. По поводу супер рисковых, честно говоря, я просто в такие особо не захожу, от которые прямо супер рисковые. Я стараюсь заходить в что-то такое, как бы средний риск, но вот если я сейчас там Глядя на свой проект, но а, а, про супер рисковый я покупал Нарвал Swap а, с основной надеждой на то, что типа, они запустят обновления и, и с, смогут, так сказать, залететь. То есть это была та, та покупка, когда То Нарвал Своп с каждого обмена сжигает их токены. Это была та покупка, которая была максимально рискованная, но она давала возможность сделать ну, реально большой профит вплоть до 100 вот. Но на данный момент из таких супер рисковых, честно говоря, я, наверное, тебе не скажу. типа Я в основном смотрю сейчас на средний риск. Но есть одна такая идейка, которую я недавно воплощал. Она рисковая, конечно, но интересная то, что покупать э, все токены, которые есть на панкейке в сироп-пуле, на небольшую сумму, потому что какая-то часть из них рано или поздно стреляет и листится на бинансе. Ну и в целом там размещаются хорошие проекты. Вот, я так делал, на какую-то часть покупал, и у меня какой-то токен даже там X5, X6 сделал. То есть, ну это так, если микростратегия, просто если не знаешь, во что вложить рисковое, можно заходить в токены из сироп-пула на панкейке. Каждый по небольшой сумме. Могу еще подсказать фьючерсы. Довольно рисковая тема, но понять но... баланс можно. Фьючерсы? Ну, это как-то, я думаю, фьючерсы как рулеточка. То есть, тут как бы. то есть ну да, другой немного.
4: Да. А вот,
0: вот такой вопрос.
2: Если брал через обменника вашего подписку NFT, так же я получу, типа, именно я
0: или это будет через обменника получаться? Все. Получишь NFT, получит NFT тот, чей телеграмм указан в покупке. Если он указан твой, то он будет к тебе привязан. Ну все, тогда понял. Ладно, спасибо. Так, ладно, ребят, тут просто уже времяца вышла. Я надеюсь, все успели задать вопросы, кто не успел. Мы будем еще запускать АМА-сессию, и я думаю, все успеют еще что-то спросить. Мы планируем в в ближайшее время, скорее всего, это это будет среда, 5 мая, мы планируем запустить АМА-сессию с представителем Binance в России, где вы сможете задать какие-то свои вопросы Бинансу Заранее сможете записать те вопросы в форме, Мы будем по очереди на них отвечать. И в конце мы разыграем между лучшими вопросами мерч от Binance плюс, возможно, еще какие-то интересные плюшки. Это так как небольшое объявление. То, что примерно можно рассчитывать на пятницу. В целом, я хочу от вас получить фидбэк. Скажите, Uh-huh. Удобно ли вам было, если бы вот такие ама сессии со мной мы проводили каждую неделю, в субботу, в такое же время? И в целом, информативно ли, ли, ли это для вас, и полезно ли, ну, интересно ли вам находиться Да, в очень выпусках. интересно, это очень интересно, здорово. но только очень телеграмма лагает. Было бы
2: круче, если бы в Дискорде, например, проводилось. Или ну и вот в Сочи нужно ну,
0: сделать, чтобы не перебивали там друг друга. Вот э, в канале можно сделать, поднять руку вопросы. Да. Тут можно сделать, поднять руки. Да, как бы. В канале запустить голосовый канал, чат. Наверное. А, я понял. А, все. Я понял. Я же видел это обновление, я что-то затупил. Ну ладно, все. В следующий раз сделаем тогда по умному. Но в целом, если отзывы хорошие, если вам все нравится, то чуть позже. Чуть позже. По не потеряла, чтобы
1: одни и те же вопросы каждую неделю не задавались от людей, которые только зашли. Угу. Угу. Хорошо, над этим тоже подумаем. А, так что я еще хотел... А, я еще хотел
0: спросить в целом ваш фидбэк по Академии. А, скажите ли вы в целом, нравится ли вам то, что сейчас вы видите, и что бы вы хотели видеть в дальнейшем? Или, возможно, у вас есть какие-то претензии, и вы ожидали что-то большего за данную сумму денег? Кто может дать фидбэк? Это очень важно, потому что Именно от этого сетбэка и мы отталкиваемся, чтобы дальше... Да, Паша, Слышишь меня? Да, да. да, Хотелось бы какого-то разделения, не по банкам, а
2: именно по знаниям, то есть совсем новички, чтобы они сидели в какой-то отдельной группе, где они бы сначала обучались, потом дошли к какому-то уровню знаний и зашли бы в основной канал.
1: Чтобы а люди, были, ну, да, люди, которые, грубо говоря, знают все это, не платили за фразу или, не знаю, как пользоваться Метамаском, Траст и так далее.
0: Угу. Угу. Ну, в плане это разделение именно каналов, где постится контент.
3: Понимаешь, можно да. я уточню, твое, твое замечание, чтобы разделять, понимаешь, это до поры до времени. А сейчас выпустятся все посты обучающие, дальше их уже будет не так много выходить, и просто-напросто это разделение на кланы ну, потеряет всякую актуальность. То есть в любом случае это вот ближайший месяц полтора актуально. Все дальше как бы разделение не имеет смысла. Это то же самое, если в тройпате в тройпате с самого начала разделяли также людей на кланы. Mm-hmm. Ну
0: да, Максим тут спасибо, потому что как бы обучающих статей у нас, ну, типа есть какой-то лимит, то есть пока что мы их публикуем, потому что мы создаем в первую очередь базу контента, который будет потом у всех постоянный доступ в случае там, вопросов, или если вы там зовете какого-то знакомого в криптоиндустрии, вы сможете ему вот, вот сказать, вот база, вот смотри, тут можешь все получить. Поэтому да, у нас поначалу то, что выходит сейчас как статьи для новичков, это, скорее всего, временная такая акция, пока мы все это запускаем. В мои эти темы просто закончатся, и будут выходить уже более сложные статьи. И в основном-то будут уже в дальнейшем как обзоры проектов, гайды по проектам и какие-то более сложные технические статьи, которые, ну, ну одни для новичков. Поэтому вот. Так, Лан, что еще есть по предложениям, замечаниям? <связывая> <связывая> еще
3: момент. Я так понимаю, теперь у нас целая рубрика получается «Ама с Пашей». Поэтому то, что сказали, чтобы не повторялись каждый раз одни и те же вопросы. То есть элементарно мы можем выбирать основные вопросы, которые обсуждались больше всего на каждом АМО, и в конце отправлять, так же, как попросили. В данный момент я записываю это все голосовое, и мы можем в чат или в канал публиковать запись всего разговора, и также внизу, как этот список быстрые вопросы, быстрые ответы. То есть подобный список написать из вопросов, которые поднимались, и кратко ответ по вопросу, чтобы потом после на «Наследча мама», если кто-то задает вопрос, просто сказать «Иди через поиск, вбивай хэштег, там «Ама Паша и там у тебя будет ответ на этот вопрос, условно. Мне
2: что люди не весь ролик смотрели, но… Да, это
0: там ходы, Да, это там Так, ладно, еще что-то возможно.
2: Думаю, что многие думали, что в данном канале будут, наверное, какие-нибудь видео различные. Думаю, можно было бы тоже реализовать. Не обязательно с твоим участием, с твоим голосом. Понимаю, что это ну, трудозатратно, много времени занимает. Но думаю, что вот какие-то сложные проекты, которые, вот, как на Криптоне, бывают затрагиваются а, по видности и различные mm-hmm.
0: такие вот Можно, бы, наверное, быть, плане, что... публиковать. какие-нибудь статьи переводить в видеоформат, чтобы это было доступнее. Ну, то есть мы планируем а, различные статьи да. на различные темы, сложные легкие и. Да, хорошо, я понял. Ну, Что еще? Знаешь, есть? Можно было бы. То есть,
2: статья, допустим, подробная, да, минут на 10 чтения, и видео, скажем, минут на 5, где, ну, а, самое, все основное. Да. Не, ну, все основное mm-hmm. выделено, да, то есть, ну, вот mm-hmm. такое вот. Просто, ну, бывает такая тема, что вот статья, например, про Метамаск, да, она вот, ну, реально годная, несмотря на то, что я использовал Метамаск до этого, да, но вот, типа, полностью ее листать, перелистывать не очень, ну, удобно, скажем так, за какой-то информацией. То То есть ролик с тайм правильно? Ну да, ролик коротенький, минут на пять, где, ну, вот, чисто какая-то основная важная информация, вот, было бы удобней.
0: Хорошо, да, это хороший идея, потому что у нас в целом и монтажеры, и озвучка есть, и я думаю, что у нас получится это реализовать.
1: А еще можно, пожалуйста, сказать? Да, да, да. Вот наш видеоролик по текстам всяким. Угу. А- Скажем так, вот интересно, когда делают ручки на видео. Я вот понимаю, что метамаск уже никому не интересно все дела. Ну, кому-то, может, интересно метамаск сделать, то есть самому там себе фразу да, придумать, найти. Ну, например, я никогда не участвовал вот, в белых списках вот в этих. Mm-hmm. То есть я никогда не попадал и не видел. И я читаю, конечно, об этом, пытаюсь усвоить, то есть быть готовым как-то, но никогда не видел вживую. То есть как происходит по белой-белой списке и происходит покупка.
3: Да, 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 вот это было тоже интересно. (связь) У меня (связь) есть предложение на такой случай. Нас тут почти 100 человек сидит и по-любому огромное количество людей участвует в листах. И просто-напросто если кто-то попадает, условно записывает информацию со скриншотами, отправляет там админу и потом админы уже создают, ну там общаясь с человеком, который выиграл, условно, как интервью, да, получается, где он рассказывает, (связь) как это все происходит.
2: Uh, white list не тяжело попасть, типа интервью типа об этом снимать,
3: то такое. Нет, но имеется И в виду, чтобы чтобы, а, чтобы было понятно, тебя как тебя админы получат ты информацию ты по одним скриншотам, не, не, совсем не, понятно, скриншотам не, не совсем понятно, как все это происходит. Во-первых, человек может что-то упустить. То есть, если ты попал в white list, ты перед тем как заполнять его Ну, точнее, на саму покупку. Пишешь там админом и админы тебя там уже скорректируют, какую информацию они от тебя хотят получить, чтобы потом сделать статью.
0: я понял. То есть, интересно именно процесс, когда люди попадают в айт-листы, ну и в целом вообще участвуют в видео и выигрывают билет, а показать полностью, то есть, не просто пример, а показать на практике, как это работает, то есть можно сказать, живая запись того, что происходит в момент выигрыша вайт-листа или получения билета. Все правильно. Так, еще, может, что-то есть? Вопрос по насчет э, сайта, потому что, например, мне не сильно удобна структура в Телеграм именно поиска информации. Если сделать какие-то вкладки именно на сайте
3: по каждой теме, да, на
0: сайте вот, то что вы статьи читаете это все у нас загружено на сайте от ä, провайдера ГОСТ а, вот и пока что там просто каша мала из статей но ну, я думаю кто заходил видел там просто написано как бы сайт Криптон Академии каша мала всех статей мы в скором времени планируем там натянуть новый дизайн и там будут разделения по mm-hmm. темам поэтому та база знаний из статей которые мы сейчас сделаем она в дальнейшем будет на этом же сайте, только там будет немного другой дизайн, и там будет возможность разделы включать разные, то есть дефи, новички и так далее. И будет это все удобная фильтрация всей этой информации. Пока что она будет у нас только в рамках статьи в Телеграме, где можно найти любую нужную статью по разделам. Потом все это перенесем. Самое важное, что сказать в шапке, потому что, например, сквачено очень тяжело искать сейчас. А, да, складчины это Мы добавим куда-то в шапку Мы еще не успели это сделать Это добавим Я записал так Еще что-то есть? А, вопрос такой
2: Я не могу получить доступ к госту Потому что вписываю свою почту И письмо не проходит на него Обратился в поддержку Он мне позавчера сказал, что исправить в течение дня
0: а, Ситуация не изменилась Как мне быть? Ты написал поддержку Криптон Академии, правильно? Да, да, все Так, мы это посмотрим, но вообще там должны были те сразу обновить доступ. Возможно, просто есть какая-то ошибка с почты, там, с технической стороны, но обычно мы сразу добавляем а, почту, чтобы был доступ к статье. Но а, скажи, пожалуйста, свое имя, как тебя зовут в Телеграме, и я попрошу еще раз сейчас посмотреть. Ну, что за Дмитрий Ковалев?
2: Угу. Все хорошо. Это была самая интересная пара в моей
0: жизни. Так, сейчас... Паша, как ты думаешь насчет крипто-бота, который как бы, будет э, помогать? Допустим, если будет какой либо IDO, то автоматом будет приходить уведомление. И как бы там будут опции, допустим, крипто как где бы, обучалка будет. И, допустим, дропы, а, которые ну, да, будет да, сразу да. Так, листом показывать, какие последние... Там, в, я лет, в принципе, предсказал то, что мы сейчас разрабатываем. Это будет бот, где будет список всех сейлов. Напротив каждого сейла будет э, инструкция. Нишу, ты можешь ä, выбрать номер сейла, на который ты хочешь подписаться, если ты в нем участвуешь. И далее бот тебе будет отсылать все, э, все уведомления по этому сейлу. То есть э, собрать билет, зайти туда, нажать тот, нажать то, нажать, нажать все. Плюс можно настраивать там э, количество уведомлений, насколько активно надо спамить. Э, вот это мы сейчас разрабатываем, да, это будет в рамках Академии. А, вот еще
2: вопросик такой. А будет какой-то алерт, допустим, в боте Телеграма, когда останется два там дня или один день до окончания подписки? А, да, вообще мы это делали. Вообще а, должен что? быть, я сейчас на процентов скажу, но мы это
0: делали. Должен быть. Вообще. он должен писать то, что осталось пару дней, и там успей продлить подписку, чтобы не потерять. А то есть он это сам напишет, да? Да. А, все отлично. <пишут> Так, ну а в целом больше вот сейчас пока что было больше предложений. Я в целом хочу узнать ваше мнение как человека, который купил подписку в Академию. Есть ли у кого-то чувство, что он просрал деньги или не получил то, что он хотел? То есть именно такой процесс недовольства. Вот не стесняйтесь говорить, потому что на любом случае надо это устранять, чтобы всем было комфортно. Да нет, все
2: отлично. Типа в крипте давно даже вот просто смотришь, типа, листаешь, и тебе глазу, глазу
1: приятно. Угу. Хочешь, потому, что, да, думаю, что еще раз? Хочется, конечно, сразу прибыль какую-то получить, но вот получаешь намного больше да, вот статьи и общения именно с живыми людьми в чате. Только мне нравится то, что чат у нас очень бывает захламлен. Угу. А ну да, это я... Р- руганью, да, и... Если будет работать, сделаем
0: тайм-аут, То, что, по-моему, ты даже говорил про тайм-аут. Еще такой вопрос. Мы думали по поводу Дискорд-канала. Хотели бы вы, чтобы у нас был Дискорд-канал с отдельными темами, или это
1: неудобно? Да, удобно. Конечно. то
2: Или сделать тут тоже постоянный голосовой чат. Да, как в основе. Угу. а можно сделать просто отдельные какие-то
0: а, беседы в Телеграме что там для трейдеров для ну мы думали по этому поводу но просто это будет э, захламленная можно сказать личная Телеграма из большого количества чатов это или не так постоянно из-за крипты много
2: всего <связываем> Ладно телеграм-канале uh-huh. проводить какие-то объяснения именно технических аспектов наглядно, на чтобы можно было увидеть экран человека, как это все делается. Ну, по тому же самому арбитражу там, непонятное дело, что это не будешь ты делать, какой-нибудь там эксперт, специалист, которого вы там можете пригласить и так далее. Но это так,
0: пища для размышлений. Uh-huh. Ну да. да, как онлайн-уроки, да, uh-huh. это. подумаем. <свят> а, так, а есть ли у кого-то, у кого-нибудь складывается ощущение такое, то, что вот он сейчас купил подписку, а следующий месяц он не будет продлевать? Вот если у кого-то есть такое, подскажите, ли, почему? Это тоже важно знать.
1: <свят> Могу я пропускать? Давай. Смотри, то есть как бы я думал то, что хотя бы раз в неделю будет какой-нибудь способ заработка да, дополнительный. То есть не просто обучение, mm-hmm. а какой-нибудь закрытый. Да? То, чтобы ты не общий канал скидывал всем, mm-hmm. а по каналам. То есть такой какой-то способ, yeah.
0: способ yeah. заработка. Yeah. Ты имеешь в виду то, что полноценная инструкция с гарантированным... Nee, то, не, нет, нет, на... нет. Ну, какой там, допустим, который mm-hmm. э, не mm-hmm. публикуется всем, а именно вот нам, кто покупал... X-10, да, так понятно. скажем. Да, 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 да. да, Но... да. Но у нас некоторые селы есть такое отличие то что именно академия то что вот я в тридпайте публикую часто селы но там инструкция для этого села максимально для тех кто так сказать, уже разбирается в этом. А по Академии у нас больше политика, чтобы такие сейллы сопровождали полноценные инструкции, чтобы новичок, который даже с этим не знаком, мог, исходя из инструкции, понять, как в этом участвовать. Но в целом, да, я понял, то, что хочется больше эксклюзива и того, что не будет в основном канале. Ну, грубо говоря... Я скину сон, два эксклюзива,
2: Куда? Не, ну про схему заработка. Вот о трисвап дропали. Кого дропали? О трисвап. Ну вот если вы посмотреть. где же делаешь миллион аккаунтов. Ну да. Купишь. Просто многие люди хотят, ну, наверное, купить подписку. Просто за. Да,
1: да, 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 да. Чтобы и можно было даже... купить. С одной стороны хорошо, с а другой плохо, потому что не
0: информация... ну, м- на самом деле, да, у нас больше политика, как бы в академию надо заходить, наверное, людям, тем, кому, но в принципе не надо купать подписку, кому надо получать, больше, получать информацию, развиваться, да. потому что а, тот, кто вложил последние 35 долларов, чтобы купить подписку, то, ну, наверное, да, это все-таки не то место. То есть, м- больше для тех, кто постоянно может не думать об, о, о купе подписки, а просто получать удовольствие от нахождения в таком комьюнити на эту пору у меня лично. Вот. Но в целом, да, я все понял. В любом случае, если у вас будут еще какие-то вопросы, замечания, не стесняйтесь, пишите на аккаунт поддержки, там можно с пометкой «Паша», любые предложения. Мы все читаем, все будем стараться реализовывать. Также, если кто-то хочет, если у кого-то есть время, желание и, так сказать, компетенция, и они хотели бы там работать в нашей команде академии, то тоже пишите в чат поддержки. Вот, предлагайте, что могли бы вы преподнести полезного и, возможно, сможем что-то придумать. Вот, но ну, в целом все. Всем тогда спасибо за то, что находились тут в пятницу. Ой, пятого числа пока что не сто процентов но, скорее всего, АМА-сессия с Бинансом. Вот, будут конкурсы. А так все. Так, Еще время на один вопрос. Последний
2: найдется. Давай. Ну, интересует именно ваша концепция, ваша команда, когда она основывалась, то есть как вы работаете, у вас общий баланс, у каждого своя зарплата,
0: то есть ну, есть вы общий банк работаете или ты платишь отдельно людям? Нет, люди получают свою зарплату. У нас есть команда редакторов, она получает зарплату стабильную, плюс она получает премию которая зависит от э, успеха, так сказать, Академии. Поэтому если кто-то из вас умеет писать статьи и умеет, понимает, что смогут так же, как мы делаем, то м- обязательно пишите свои заявки. На,
2: потому что... Допустим, о концепции. И, ну, там пару людей у вас начиналось все, то есть вы не сразу все, да? То есть вы начали, ну, начинали не с... То есть у вас,
1: как, бы, вы, как вы дошли к тому, что ну, в раз,
0: не, ну начиналось сначала я запускал Академию о, вообще криптон с другом, это было давно очень, но потом все поменялось, и основная часть криптона стала на мне, как ну, главного основателя. Все остальные люди, кто работает, это как люди, которые, ну, работают в команде, но все-таки по найму. Если я правильно ответил на тот вопрос. Да, тот вопрос. да спасибо. Да, вот так вот. А, ладно, ребят, всем спасибо за участие. По поводу NFT-шек, я постараюсь сегодня эту информацию вам дропнуть, просто там есть некие проблемы со стороны бота, потому что очень большой наплыв был в первый день, и там немного сбилась информация о первых покупках, поэтому мы над этим работаем, не переживайте, скоро мы дропнем. Время, себе... время не скажешь? Время скажу, но программист мне обещал сегодня отправить весь этот список. И как только это будет, я перешлю вам. Но, но, возможно, да, возможно, то, что это будет сегодня уже поздно. Но, короче, в любом случае, скажу так, что это сегодня-завтра. Если сегодня, то завтра уже сто процентов, Потому что информацию сегодня не успею получить, но, возможно, я не успею просто это перелить в нормальную таблицу, чтобы вы удобно могли это посмотреть, почитать. Но в любом случае, как бы, те, кто успели, они в любом случае уже свое что-то получат, поэтому пока что только такая информация, что успокоить себя, потому что там Хорошо. Им передача NFT еще надо будет подождать где-то полторы
2: недельки, там, думаю, А Будет недельки. бонус еще для людей, которые, ну, условно, зашли в первый день, ну, там, часа два, да, но не попали в первые две сотни, там,
0: по каким-то причинам. Да, я думал, надо можно. Мы просто сделаем еще какую-то NFT и раздадим ее вторая дополнительная, но уже абсолютно всем, кто зашел в первый день. То есть она будет менее ценная, но все же. Тоже ограничено тиража, там примерно в 400 штук. Ты вот. будешь смотреть по транзакциям же, то первый? Да, именно транзакции на нашем кошельке думаю, в первую очередь мы смотрим. В моем случае это ужасная ситуация. Если, если ошибся в транзакции, она все равно типа, попадает. То есть мы смотрим не по тому, кто там а, все правильно сделал, а по количеству первых транзакций. Даже если это ошибочная транзакция, она все равно является в числе первых. Поэтому она получает то, что она успела получить, так сказать. А это не на инстанции будет? Я думаю, что мы будем запускать на ВАКСе, но в дальнейшем будет мост, где каждый сможет перевести nft в ту сеть, в которой ему нужна. Но пока что он... ВАКС предлагает самое удобное взаимодействие с NFT, чтобы ими можно было торговать, передавать и так далее. Потом это можно... Ну, в любом случае это несложно переводить в разные блокчейны nft поэтому... Mm-hmm. Mm-hmm. Ладно, ребят, уже пора идти. В любом случае, всем спасибо за то, что пришли, слушали, дали свой фидбэк. Мы все
1: запишем, все будем стараться реализовывать. Надеюсь, всё, всем все нравится. И дальше будем стараться, чтобы было так же. Все, mm-hmm. хорошего спасибо. Спасибо. спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
4: огромное Все, пока. Yeah. Да. Пока.